0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo.
1: Buenos días, querida gran familia de Radio María. Acabamos de participar en la Eucaristía a través de la radio y al escuchar la palabra de Dios, al escuchar el Evangelio, al hacer la comunión espiritual, reconocemos dónde está Dios. Por la fe reconocemos que ahí estás, Señor, que ahí estás, que aquí estás con nosotros. Y esa misma fe, queridos oyentes de Radio María, es la que nos tiene que iluminar cuando nos preguntamos... ...por el sufrimiento, ¿dónde está Dios? Es una pregunta tan humana... ...tan lógica, tan necesaria también hacerse... ...¿dónde está Dios? Y esa pregunta, eh, pues en este momento tal vez... ...sea una pregunta que nos hacemos... ...al escuchar constantemente la realidad del ser humano... ...¿dónde está Dios cuando consentimos tantas cosas malas? Cuando nos unimos para construir torres pero Torres para hacernos un nombre contra el nombre del que nos ha creado, del que nos ha salvado Jesucristo. ¿Dónde está Dios? Sí, ¿dónde está Dios cuando nos hacemos leyes tan inhumanas? ¿O dónde está Dios cuando sufrimos las realidades de catástrofes naturales? Recuerdo una reflexión de nuestro querido padre Manuel Carreira, jesuita, que como astrofísico y como hombre de Dios reflexionaba sobre, en una ocasión, ante un terremoto ocurrido en China, que en aquel momento las cifras también eran tremendas. Las víctimas ahora mismo del último terremoto en Turquía y en Siria pues ascienden más a más de 40.000 muertos. ...más todas las demás víctimas que sufren esta circunstancia. Como digo, en aquella ocasión el padre Carreira... ...hablaba ante más de 80.000 personas muertas en China... ...y otras muchas desaparecidas. Y él explicaba y él reflexionaba... ...como lo está haciendo estos días pidiendo oración constantemente el Papa Francisco. Recordad que pues eh, hace apenas eh, dos días... Eh, el Papa decía, no olvidemos a cuantos sufren a causa del terremoto en Turquía y Siria, sigamos rezando por las víctimas y por sus familias y comprometámonos concretamente a ayudar a los supervivientes, que el Señor consuele a las poblaciones afectadas por esta inmensa tragedia. Lo escribía, como os digo, pues el pasado día 15, hace apenas dos días. Pero anteriormente también había escrito el Papa, del mismo modo, a través de las redes sociales, también a través de las catequesis de los miércoles, Eh, bueno, pues escribía también el día 12, «Sigamos estando cerca, con la oración y el apoyo concreto de las poblaciones afectadas por el terremoto de Siria y Turquía, y no olvidemos a la martirizada Ucrania, que el Señor abra caminos de paz y dé a los responsables el valor de recorrerlos». ...recemos juntos... ...digo, bueno, pues los mensajes... Eh, ...son evidentemente... ...de afecto, de cercanía... ...de intercesión... ...de llamada también a la caridad... ...pero ayer mismo... El ...día 16 de febrero, por la mañana... ...de nuevo, otro terremoto de magnitud menor... ...en otra parte del mundo... ...ayer 6.1... ...sacudía la isla filipina... ...de Masbate sin que bueno pues eh, se conociera que hubiera víctimas mortales eh, hasta, hasta ese momento. Pero, eh, como os digo, la pregunta que surge, que, que viene a nuestro corazón, viendo las imágenes o pensando en esta realidad, es evidente. Porque nos preguntamos dónde está Dios en nuestra vida y Él quiere respondernos. Cuando escuchaba testimonios estos días, leía, pues veía, por ejemplo, el testimonio de un médico, que él decía, en cuanto el niño me miró empecé a llorar. Es el testimonio de un médico que se conmovía ante la mirada de un niño que rescataban. No sé por qué, pero en cuanto me miró empecé a llorar. La mirada de este niño tocó mi corazón. Un niño de siete años que había sido desenterrado de entre los escombros. O como, pues como las noticias eh, de ayer, que afortunadamente, aunque han pasado tantos días ya, seguían apareciendo algunas personas vivas. ¿Cuánto puede soportar el ser humano el sufrimiento? ¿Cuánto puede soportar el silencio, la soledad, el hambre, la sed? ¿Cuánto puede soportar el ser humano la falta de amor, de caridad, de cercanía de los demás? Bueno, ¿cuánto ha soportado Jesucristo? Es la pregunta que, sin duda, también nos hacemos ante esta realidad. Porque, ¿dónde encontramos a Dios? Pues sí, cuando la vida, eh, cuando la vida se contabiliza, se redondea, eh, pues el misterio del hombre se masifica. Y esta realidad, tal vez, también nos está afectando. Porque las catástrofes naturales, ...nos hacen ver pues como mucho sufrimiento en muchos lugares. La tragedia ahora mismo a la que aludo pues de Ucrania por la guerra... ...o de Siria por una guerra a la que después sucede un terremoto... ...o la circunstancia de Turquía. Bueno pues la tragedia no es simplemente en cifras... ...y esto es importante caer en la cuenta de ello... Es muy importante. ¿Por qué necesitamos ese testimonio de ese médico que llora al ver a un niño? ¿Por qué nos conmueve la mujer que ayer salía rescatada? ¿O ese perro eh, acompañado por los bomberos de Sevilla que lograba encontrar también otra, otra persona? ¿Por qué nos conmueve eso? Porque necesitamos los nombres o necesitamos al menos ese rostro, esa mirada ese caer en la cuenta que la tragedia de la muerte es de cada hombre, de cada persona. No somos número, no queremos aceptar esa realidad que simplemente habla de cifras y datos. ¿Cuántas veces a través de las cifras y datos se nos cuela la indiferencia que no produce el conocer a la persona? La rápida difusión de noticias en nuestra época ...de conexión casi instantánea a través de todo el planeta... ...lleva muchas veces consigo la sensación abrumadora... ...de que hay una sucesión casi ininterrumpida de catástrofes... ...situaciones de dolor, angustia... ...y que son tantas, tan numerosas y tan incontrolables... ...que lo mejor es mirar para otro lado. El último acontecimiento, este último terremoto... Esta último, estos últimos datos, la destrucción de millones de viviendas, viene a conmocionarnos cuando pensamos en nuestra propia familia, en nuestra propia realidad, en nuestro propio espacio vital. Este médico que os digo, este testimonio de este hombre en Siria, él dice, eh, pues sí que se conmovía ante esa mirada de un niño de siete años, pero que lo que también le conmovía era que no sabía dónde estaba su propia familia, la med- el médico no sabía dónde estaba su familia, y eso también él constantemente en su testimonio hacía alusión. Sí, la rápida difusión de noticias, esta mmm, realidad muchas veces nos hace al principio sentirnos como impresionados, para a continuación pasar a ser un sentimiento pues, de, como me supera, no puedo hacer nada, y mejor prescindo de ese dato, de esa realidad. Nosotros, queridos oyentes de Radio María, nos preguntamos sobre el misterio del mal, y es verdad que es algo muy importante. De hecho, recordemos aquella tajante eh, afirmación de Picuro, aquel filósofo que decía, si Dios no quiere suprimir el mal, es envidioso si no puede suprimirlo, es débil. Y en ambos casos la respuesta es incompatible con la idea de un Dios que es amor, que es sabiduría, que es poder. Entonces, ¿qué puede decir nuestra ciencia y nuestra fe? Pues busquemos, busquemos en la revelación, y busquemos sobre todo en Jesucristo, el verbo de Dios hecho hombre. Y así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ve con perplejidad como el hombre justo sufre por causas de los desastres naturales también entonces o por la opresión del impío. Y resulta que a veces pues como que Dios aparece como el que acompaña al inocente. Sí, pero muchas veces no aparece. Así vemos por ejemplo en el libro de Job donde se expresa de una forma dramática el misterio del dolor. Cuánto bien nos hace leer este texto, el libro de Job, cuando pierde su familia, cuando pierde sus posesiones, cuando es atacado por bandas de asesinos, por los efectos de una tormenta repentina, ante sus quejas de verse castigado sin haber cometido culpa alguna, la única respuesta que se le da es que Dios no tiene obligación a justificarse ante ningún tribunal humano. Y sin una mirada más allá De la vida presente solamente se le puede dar la razón restaurándolo a un estado de mayor prosperidad en el que se encontraba, pero sin resolver el problema profundo. No siempre se da esta recompensa a los que sufren, no siempre ocurre lo que así se nos cuenta. Por eso necesitamos la revelación de Jesucristo, sí, el Señor de la Historia. Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Qué importante es mirar a Jesucristo crucificado, escuchar al que vive. Por eso en el Evangelio se hace notar que una desgracia material, por ejemplo el derrumbamiento de una torre que causa varias muertes de personas, no debe interpretarse como un castigo de pecadores. Así explícitamente aparece en el Evangelio. Aquel derrumbamiento, ante él, el Señor responde. Ni tampoco la enfermedad es como una retribución de pecado, como a veces también podríamos pensar o alguien podría creer. Al contrario, muchos santos han tenido que sufrir toda clase de achaques, enfermedades, sin que ello implique un alejamiento de Dios. Por lo tanto, es necesario distinguir entre el mal físico y el mal moral, cosa que muchas veces en este momento no se hace. La libertad humana. Sí, hermanos, oyentes, queridos amigos de Radio María, la libertad humana lleva consigo necesariamente la posibilidad de de la santidad heroica y también de la depravación abismal. Pero Dios, que crea el mundo, para tener relaciones personales con seres inteligentes y libres que somos nosotros, no fuerza nuestra libertad ni nos convierte en autómatas programados para una actividad meramente instintiva. No podemos echar en cara a Dios lo que hacemos en contra de su voluntad. Su gracia es siempre suficiente para vencer nuestra inclinación al mal, pero no nos detengamos simplemente en la primera impresión busquemos el origen busquemos el fin busquemos el que nos acompaña en este camino que es la vida necesitamos reconocer que somos seres libres en una sociedad que habla de libertad pero cada vez cree menos en ella en un corazón humano que anhela la trascendencia pero que la socava y la apaga con lo inmediato somos responsables de nuestros actos Aunque tal responsabilidad se vea disminuida, sí, por influjos sociales, educativos o de pasiones, por vicios, por circunstancias que sólo Dios conoce. Las injusticias y crueldades, tanto a nivel personal como social, son efectos de nuestras decisiones libres. Sí, claramente en contra de las normas de la ley natural de la conciencia y de la ley revelada. En el decálogo, en la enseñanza de Cristo está la respuesta. Nos impresionan las víctimas, sí, las víctimas de los hechos súbitos, como estos, de un terremoto o de cualquier desastre. Sí, nos impresionan los números de las víctimas. Pero nos hemos hecho insensibles ante la barbarie del pecado. Sí, las leyes, queridos oyentes, las que se aprobaban ayer en España las leyes que nosotros mismos justificamos y nos damos para buscar el mal y disfrazarlo de bien. Por eso es tan importante escuchar a Jesucristo, por eso es tan importante escuchar los designios de amor y de salvación que Dios tiene, porque Dios lo hizo bueno y nosotros nos empeñamos en hacerlo a nuestra medida, a nuestro gusto, a nuestra opinión, sin buscar la verdad. ...y la recta, ley natural. Sí, se propone como derecho, por ejemplo, la eutanasia. Se aprueba la barbarie de millones de abortos. Leyes unas tras otras, aquí y en tantos países. Se mantiene el tráfico humano de la prostitución. Se esclaviza a los niños. Sí, la violencia, en tantas formas. Pero también la indiferencia ante tantas realidades y ante esta realidad del dolor del mundo ante eso que respondemos nos escandalizamos sí nos escandalizamos pero tal vez detrás de esa pregunta de esa acusación contra dios lo que hay es un deseo de ser como dios vamos a escuchar este canto amarte más cada día ojalá así sea este canto de Geset dirigido a la Virgen María, porque en Jesús y en María encontramos no solo la ayuda, sino el modelo y la gracia. Escuchemos y pidamos que cada día amemos más como María. Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta está, Dios está donde está cualquiera de las hombres y mujeres que sufre. Sí, porque Jesucristo, el Verbo de Dios, ha hecho carne para traernos la salvación. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Ante la realidad de los desastres naturales. Pero nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y la respuesta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando consientes estas leyes que destruyen al ser humano, leyes aprobadas mayoritariamente, como si nada. Pues sí, preguntaba el padre Carreira, eh, preguntaba, ¿es posible hablar de un universo hecho para que exista el ser humano, con un ajuste finísimo de propiedades ya en, el, en su primer momento, y aceptar que las leyes de la naturaleza material lleven a situaciones de catástrofe, como ahora mismo este terremoto? ¿Aceptar que las leyes físicas predicen inevitablemente la destrucción de todas las estructuras necesarias para la vida? La respuesta, dice el padre Carreira, debe tener en cuenta la realidad de nuestra existencia, condicionada precisamente por las propiedades y leyes de la materia. Esta afirmación es importante. No es posible vida, en una estructura material sin aceptar que la actividad biológica implica dependencia del entorno, del desgaste y, finalmente, la muerte. El entorno de la Tierra está en constante renovación, sin la cual el planeta pronto dejaría de ser habitable. Las placas tectónicas, por ejemplo, causas de terremotos y de volcanes, es necesario para renovar la corteza terrestre y mantener la atmósfera con una composición adecuada. Ningún otro planeta del sistema solar tiene procesos geológicos comparables. Los vientos y corrientes oceánicas que distribuyen el calor por todo el planeta son también los que causan los ciclones, las lluvias torrenciales, las zonas secas. La Tierra es una casa habitable a lo largo de millones de años, precisamente por esta constante actividad de fuerzas controladas por factores internos y externos, desde el núcleo de hierro en su centro hasta las emisiones de partículas de alta energía en la zona de la atmósfera. Todo ello, aun sin tener en cuenta posibles efectos de la actividad vital de toda la capa biológica, continentes y océanos, efectos de la acción humana sobre la Tierra. sí. Cuando el Papa está insistiendo tanto en la Casa Común, lo está haciendo porque la Casa Común es un signo del amor de Dios, un signo de este amor preferencial de Dios por el ser humano, pero este amor de Dios para toda su creación. Por eso la pregunta es, ¿dónde está Dios? Pues Dios está haciendo todo bueno. La pregunta es si nosotros colaboramos con Él en la obra de la creación y de la redención. Sí, si construimos un pueblo en la falda de un volcán, ¿de qué nos extrañamos si en un momento dado entra en erupción? Si construimos sobre las placas que se mueven o construimos sin la suficiente seguridad. Sí, si construimos nuestra vida sin Dios, ¿qué podemos esperar? Del efecto del, en, del entorno en el organismo de cada ser viviente es también un factor que ha de tenerse en cuenta, el propio desgaste propio de la actividad biológica. Por eso la enfermedad es consecuencia de estos factores. Sí, somos criaturas, no somos el creador. Y nos conmueve ciertamente el sufrimiento que la enfermedad causa, especialmente en los niños, donde vemos la inocencia más completa y el dolor más sin sentido. No es fácil aceptar que su vida comience de una forma tan penosa y termine sin poder florecer en una madurez que se desarrolle llevando adelante pues todas las potencialidades que dios ha creado la verdad la belleza el bien si uno se queda en lo meramente elemental de una filosofía sin otro horizonte que la existencia terrena la respuesta la tenemos qué es el hombre qué es el hombre nada polvo Pero si caemos en la cuenta de que Dios nos dice que nos ama, nos ha creado, nos busca, nos espera, entonces todo es distinto. La revelación, queridos oyentes de Radio María, la revelación la encontramos siempre en Jesucristo. Y por eso quiero recordar aquellas palabras del Papa Benedicto XVI en Salvados por la Esperanza, donde él afirma... Él nos enseña, Él nos recuerda en el número 24 que la libertad humana nunca habrá en el mundo un reino del bien definitivamente consolidado porque nuestro sufrimiento tiene la doble raíz de nuestra finitud por un lado y por otro lado nuestro pecado. No podemos eliminar el dolor del mundo, aunque a veces haya quien lo prometa o quien lo afirme. No es verdad. No podemos eliminar el dolor del mundo pero debemos aliviarlo e impedirlo en lo posible. Y además tenemos que ofrecerlo. El egoísmo anula el amor, pero el amor salva al ser humano. Lo salva, porque lo hace trascender y lo hace acompañar en el dolor. Sí, concluyo, queridos oyentes de Radio María. El Papa nos exhorta a la oración y a la colaboración, a la cooperación la cooperación y la ayuda mutua, la caridad, la esperanza, la fe que ilumina toda circunstancia. Esta es nuestra verdad, la que vivimos y queremos transmitir. Cuando Jesucristo crucificado, Él sí dice en verdad, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», está rezando, está cargando con el sufrimiento humano. Y nosotros, en la cruz y en Cristo, encontramos la respuesta, ¿dónde está Dios? Pues Dios está en una cruz ofreciéndose por amor a nosotros, para que en la soledad, en un terremoto, en una enfermedad, en cualquier circunstancia adversa, nunca ningún ser humano se sienta solo. Sí, bienaventurados, bienaventurados nosotros si como María escuchamos la palabra y deseamos vivirla, a veces en medio de la oscuridad, a veces sí en medio de tanto dolor. Queridos oyentes de Radio María, os dejo en la sintonía de la Radio de la Virgen, que Dios os bendiga.